0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話ですか?。あの今年の三月二十六日に閣議決定された。第六期の科学技術イノベーション基本計画というものがあるんですが、えー。これについて解説してみたいと思っています。はい。これは五年に一回あの策定される。まあ、中期計画なんですね。すね内閣府の総合科学ギリスイノベーション会議っていうところが策定に当たってまして、えー、今回これ第6期と言ってるんですけど、これはあの今年2021年度から2025年度までの日本の科学ギリスイノベーション政策に関するまあ基本計画を定めたものなんですね、はい。企業の研究開発とかイノベーションにも大きな影響を及ぼしてくる可能性があると思いますから、えーまあ、解説にあたってあの私自身のコメントを加えながらあの初めにこう背景的な説明をしておきたいんですけれども、もともと日本では1995年にカー技術基本法というものがあの制定されまして、うん、これに従って政府が5年ごとにカー技術基本計画というのを策定してきているんですね。えーでまあ、この間、この基本計画の公共法になっているカー技術基本法というのが25年ぶりに改正されまして、まあ、昨年6月に改正法として、えー、科学技,技術イノベーション基本法というものが成立しているんですね、えー。こういう大きな変化がありました。はい、この改正に伴って、まあ、科学技,技術基本計画の名称も、科学技術イノベーション基本計画。改められることになったわけですであの最初にです、ね、この基本法が制定されてから、まあ、実に資本世紀もの歳月が経過しているわけですから科技、うんまあ、リスノベーションを取り巻く環境も大きく変化しているわけですね、はい、なのでまず根拠法の改正を行ったということは大変画期的な取り組みだったと思います、うんでまあ、重要なことはその変化をどういうふうに認識して、うんまあ、法改正に反映させたかと。改正の主なポイントは2つありまして、1つは、まあ、政策の対象から人文科学のみにかかるものを除くという文言がもともとあったんですけど、これを削除したということです。はい、でこれによってまあ人文社会科学も明示的に政策の対象に含まれることになりました。それからもう1つは、科学技術の振興に加えてイノベーションの創出を政策の柱に据えたということです。はいでこういうまあ改正が行われた背景について今回の第6期計画はです、ね、第1章の基本的な考え方の中で触れているんですけれども、まあ、それによりますと、まあ、人文社会科学が政策対象に加えられた背景としては、まあ、これからの政策には一人一人の価値地球規模の価値を問うことが求められているため、まあ、人文社会科学の進化である価値発見的な資座を取り込むことが必要になった、まあ、そういうことが挙げられているんですねで。この点に関連してこの第6期計画ではです、ね、人文社会科学と自然科学を融合した知識というものを総合地と呼んでいまして、まあ、その創出と活用がますます重要になると述べているわけです、はい、で私の正直な感想を言いますとこの第6期計画の文体にはちょっとこう中途半端なレトリックを使う傾向があって、えー、あの注意しませんと未成度されかねないというのがいくつか見られるわけです,ああそうですか例えばこの政策に一人一人の価値を問うことが求められるまさかの政策の一人一人の人間の存在価値をチェックするということではないでしょうけれども<笑>まあそう言われても仕方のないような文章になってしまっているんですね<笑>でそこでまあこれ善意に解釈する必要があるわけですけれども私はこの背景をこう理解してますこの間失われた20年などと呼ばれるような期間が続いてまいりましてこの四半世紀の間にはです、ね、雇用慣行だとか商習慣だとか、まあ、日本の制度も大きく変化してきました。かと多くの国民の間で共有されていた価値観もですねその支配的な影響力を失うということがあったでしょうしいわゆる価値観の多元化と呼ばれるような現象が、まあ、こう4半世紀の日本の社会で一層顕在化してきたとこういう状況の中で、まあ、政策担当者はもはやこの国民の間に共有された既存の価値観があるということを前提にすることはできなくて、まあ、その政策的な優先課題をしたがってこう決めることもまあ難しくなっているわけです。はいそこであのむしろ国民一人一人の価値観が異なるんだということを前提にして政策を構想しなければならないと、まあ、こういう状況の中で人文社会科学というものがでもともと何にその価値を見いだすべきかを探索する学問分野であったわけですから、まあ、この課題に対する貢献がま期待されてきていると、まあ、こう理解してみたらどうだろうと思うんですね。へーまあ、何かこう癖のある国語の入試問題が流されているんですがしてくるんですけども。<笑>そうですね。どう読み解くか。まあ、理解しておくと、まあ、この基本法改正に対する解釈に、まあ主に私は賛成できるとは思います。えーまあ、少なくともこの人文社会科学の有用性に関する位置づけっていうのは適切だと思いますし、これがまあ明記されることによって、まあ、以前のようにですね、幼稚なこう文献無用論みたいなものが、打ち返されることは避けられるんじゃないかなというふうにも思います。うん一方、そのイノベーションの創出っていうものが政策の柱とされた背景については、まあ、この25年間イノベーションの概念が大きく変化したということを挙げてるんです。はいでまあ、今や幅広い主体による活動と捉えられて、まあ、新たな価値の創造などを見据えたトランスフォーマティブイノベーションという概念に進化しつつあるんだと。実はこの説明もいやわか,分かりにくいと言わざるを得ないと思うんす<笑>、はいまあ。トランスフォーマティブイノベーションという言葉自体は、まあ、簡単に言うと社会システムの変革を意味してるんですけれども、まあ、そういう変革もイノベーションと呼ばれているってことは事実なんですただそれが概念の進化だとは私は言えないだろうと思いますね、うんうん、イノベーションの概念っていうのはあの新たな価値を創造する革新というものにつけるのであって変化しているのはこの概念に概括される意味内容の方だと思いますねでかつてイノベーションの概念っていうのは、まあ、もっぱら商品開発などを意味内容を持つものとして理解されてきてるけれどもまあ、近年では社会システムの変革も意味するものとして理解されるようになったとそれだけのことだと私は思います、はいでまあ、それにしてもですねなぜ概念の進化がイノベーションの創出を政策の柱とする理由になるんでしょうか、うんまあ、ちょっとうがった見方ですけれども、まあ、この説明は後付け的なものじゃないかと私は思います、まあ、第6期の基本計画の策定担当者にはですね多分その基本計画の政策対象を従来の科学技術の振興にとどまらないものにすべきだとそういう問題意識があって、まあ、そのため、改正基本法の言うイノベーションには、社会システムの変革まで含まれてるんだということを明示しておきたかったんではないかというふうにまあ推測しています、はい。では先生、今日のままとめをお願いします、はいえー、第6期の科学技,技術イノベーション基本計画について解説いたしました。ま,あ、あのまず、基本法の改正によって、人文社会科学が振興対象に含められて、イノベーションの創出が政策の柱として一けられたと。いうことに言及いたしました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたキューティーネット僕が君を守るから本当にえコンピュータウイルスやフィッシング詐欺からはえ？守ってくれないのビビックなら全部守ってくれるのにセキュリティ5台まで無料光インターネットのビビック